0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o podcast Apaguem as Fogueiras. Aqui é a Cris, aqui é a Bru e aqui é a Lau. E hoje o nosso episódio se chama Mulheres Também Podem Ser Tóxicas. Falaremos, então, sobre amizades que não nos fazem bem vindas de mulheres. Parece um pouco controverso a gente falar desse assunto num podcast que é feminista, afinal, a gente tem a ideia de que o feminismo é justamente a união, né? A luta das mulheres. Mas o nosso alerta é justamente esse, que a gente precisa abraçar todas as mulheres na causa, porém, não necessariamente na nossa vida pessoal e profissional. E, para começar, a gente precisa entender, então... O que é tóxico? Laura, psicóloga, <risos> formada Sim, em Harvard. Nós uma psicóloga lá, diretamente de Harvard. Diretamente aqui de Porto Alegre, trouxemos a nossa psicóloga para esclarecer o que é a tal da toxicidade.
1: Humildemente, vim da PUC. Vimos.
2: Vimos, 11... Opa, vimos
1: falar, hoje completo, oito humilde anos. Hoje, sabia que eu faço oito é anos, lindo. hoje ah, tá assisti palmas comemorando uhum. é, o que a gente traz como como tóxico, assim, o que a gente já conversou, né Eu, a gente sempre fala, vídeo outros episódios uh, tudo aquilo que, que é abusivo é aquilo que, que vai denegrir o outro que vai prejudicar uh, vínculos, né, De, um vínculo quer dizer que, sei lá, tu pode contar um com o outro, né, uh, tu pode ficar vulnerável na frente do outro, e tudo aquilo que acaba sendo abusivo é tu aproveita da vulnerabilidade do outro por um teu bem próprio, né, e aí tu faz mal pro outro pra te ficar bem um pouco egoísta, sim, muito egoísta, né, e aí tem várias formas disso ser uh, tóxico, disso ser abusivo, tu vai humilhar, tu vai dizer que isso é errado, tu vai tacar a vulnerabilidade da amiguinha na, na cara da outra, né, tu, tu vai fazer coisas ruins, tu vai falar mal nas costas, tu vai prejudicar, tu vai falar mal da carreira dela, tu vai roubar um trabalho, né? Enfim, tu vai fazer coisas que são acabam, Enfim, tem, tem graus de maldade né? Mas de certa forma De alguma forma tu vai prejudicar aquela pessoa Então Isso entra no, na questão abusiva É uma violência, né? na verdade então, a gente diria que uma amizade
0: tóxica entre mulheres é onde uma tem benefícios, e normalmente muitos benefícios, e a outra pessoa, na verdade, está sendo abusada. Isso. Está sendo sugada nas suas
2: Isso. qualidades, características. Isso? Isso. Ok. Isso. Um... Acho que me vem muito em mente falta de reciprocidade, né? onde um dia uma pessoa espera da outra e a outra, não sou psicóloga, mas enfim, estou aqui falando Minha amiga, mas você sabe tanto, você é tão dedicada. Ah, então. Amiga, minha a
0: minha formação de... só, só apenas um minuto, eu queria dizer que a gente tem experiência nessa área é. de amizade
2: tóxica, infelizmente. É. Então, vamos infelizmente lá. Infelizmente, passou então, né? Vamos lá. Mas enfim, cenas para os próximos capítulos. Acho que é muito falta de reciprocidade, né? Onde uma pessoa, tu espera da pessoa algo que ela não vai te dar em troca, então Tu te doa... Ah, mas Bruna, tu faz esperando algo em troca? É claro, óbvio, né? Todo mundo faz. A gente não faz só pra isso, mas, consequentemente, a gente espera que a pessoa faça pela gente ou que ela tenha da, da, do jeito dela, obviamente. Mas me vem muito em mente falta de reciprocidade por experiências próprias, né? Mas eu
0: fiquei pensando o seguinte, né? Mesmo quando a gente se coloca numa situação de... Uma amizade tóxica com uma mulher... Eu acho que a gente sente que a gente precisa daquilo, que a gente tá ganhando alguma coisa com aquilo. Existe algum motivo pra gente ter algum vínculo com uma pessoa que nos faz mal? Assim, obviamente, talvez não de uma forma racional, mas eu fico pensando de uma forma emocional. E aí, mais uma vez, chamo nossa convidada psicóloga pra nos explicar aí o que que poderia fazer com que, mesmo percebendo que eu tô sofrendo, que eu posso estar sendo abusada, humilhada, enfim, numa, numa amizade com uma mulher... Uh, e ainda mais se eu tiver de repente algo uh, claro em relação ao feminismo, o que. Por que eu poderia ficar ainda assim, mesmo sabendo, identificando isso, ou talvez identificando, mas negando? Por que eu ficaria nessa situação?
1: Tá, a primeira coisa que me vem na cabeça é o seguinte. Uh, a gente precisa falar um pouco de teoria de apego, tá? Que é o tio Bob, lá, escanalista. Né? Uh, enfim. Uh... Criou sabiamente, é usado em N, 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 N teorias, tá? Que é o seguinte. Vamos pensar que nós somos seres humanos que precisamos sobreviver e não sobrevivemos sozinhos, tá? Então, uh, esquece, amiguinha, agora, tá? Pensa em um bebezinho, pai, mãe, cuidador, se não for pai e mãe, tá? O que, que o bebezinho, a criancinha vai precisar? Ela vai pensar o seguinte: olha, eu preciso dessa dupla aqui, desse ser humano aqui para eu sobreviver, tá? Então, eu preciso uh, causar uma boa impressão neste ser humano aqui, tá? Então, existem vários tipos, por exemplo, de seres humanos que vão cuidar dessa criança, desse bebê. Vão ter uh, seres humanos que vão ser uh, instáveis, que vão ser indiferentes, né? Enfim, existem várias formas. Então, o, 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 o bebê, a criança, o adolescente, ele vai pensar o seguinte tá? Uh, olha, uh, pra eu causar uma boa impressão aqui, eu tenho que fazer tudo que esse ser... Eu não posso causar nada de ruim nesse ser humano aqui. Então, tem que ser muito legal. Porque eu preciso que ele fique. Porque se eu fizer alguma coisa de ruim, ele pode ir embora, ele vai me abandonar e eu vou morrer à míngua sem nenhum tipo de cuidado, porque um ser humano, bebezinho, não sabe se cuidar até um determinado tipo de idade. Uhum. Então, a ideia que a pessoa tem é o seguinte... Não é que o pai e a mãe não sabem cuidar, né? Que eles não têm essa inabilidade, que eles não sabem amar, que eles não sabem ver a necessidade de uma criança. O bebê, a criança tem a ideia de que ela não é boa o suficiente e ela não é digna de amor. Então ela precisa fazer mais entende? ela precisa fazer mais ou ela precisa ser indiferente ela tem que não dar bola, tem que ficar no jeito dela então quando a gente fala de uma amizade o que tá acontecendo é uma repetição desse padrão ela, ela tem um padrão lá de apego, de, de questões que ela aprendeu pra ficar segura e numa amizade feminina, daqui a pouco uhum. isso acontece da mesma forma sei lá tem uma amiga lá que é hiperdemandante, que é tudo do jeito dela, e se a outra amiga não faz do jeito dela, então tu é um otário, uma idiota, tu tá errada, tu... Enfim, né N adjetivos. Não, só um pouquinho, né? Se eu não tô fazendo isso aqui, é porque eu também tenho as minhas vontades, eu nasci pra ser uma serva tua.
2: Uhum. Então, a
1: pessoa fica ali porque é o que ela tá acostumada, né? Uhum. Uh, não sei se vocês conhecem, pessoal, mas... Uh... Isso faz parte da, terapia, da, da teoria de esquemas, né? Que tem a ver muito com... com... Oi? Com abandono ou não? É, tem muito a ver com a teoria de esquemas, que é uma teoria que, enfim, é, trata muito questões emocionais, de, de crenças, de apego, de vínculo. Enfim, de, a gente pode falar só sobre isso, assim, uhum. né? Mas tu vai ficar naquilo que tu... Não que vai te fazer bem, mas aquilo que tu tá acostumado e que tu sabe lidar. Ah, então vamos ver se
0: eu entendi vamos fazer um pensamento conjunto aqui a gente precisa ter laços sociais né esse mundo exterior ele é importante talvez não necessariamente para nossa sobrevivência de fato no sentido primitivo é, né mas muito no sentido de estar vinculado de ter um grupo de se sentir reconhecido e talvez uh, talvez não né muitas vezes pelo que a gente está acostumado com as nossas vivências a gente se coloca em situações Ruins desses laços sociais, né? Porque, por mais que o laço social seja positivo, a gente teve experiências negativas que são repetidas, então, ao longo da, da vida. É, tipo
1: isso. assim, uh, eu cresci numa vida onde eu não posso contar com as pessoas e eu só sirvo essas pessoas. Uhum. Então, eu vou ter um, relações de amizade ou de relacionamento amoroso, enfim. Desse gênero, uhum. então isso é o, o tóxico, porque a pessoa não aprendeu a ler a sua necessidade e tá sempre lendo a necessidade do outro pra se manter vinculado e pra se manter, enfim, bem, vivo e com uma uhum. relação de amor, só que tu pensa, né, quanto mais tu faz isso, mais abusado é, mais uhum. tóxico é. Então, tu tá numa relação de que tu tá sendo, enfim, subjugado. E isso é muito ruim. Porque se assim, uma amiga tua tá dizendo, ah, isso é ruim, tu tem que fazer tal coisa, isso aqui eu acho que é o melhor pra ti, né? Tá te usando, enfim, várias formas, né? Uh, uh, e, e, ah, isso, e não te entende, não tem empatia por ti e quer que só seja do jeito dela, isso é muito péssimo.
2: Uhum.
1: Tá.
0: E gostaria de exemplos. De coisas ah, de amizade tóxica. Um... Porque
2: tá olhando pra
0: mim. <risos> Não, eu poderia me olhar no espelho e eu mesma poderia <risos> falar pra mim coisas que, né? Que já vivi nesse momento de toxicidade. Uh, mas tá, antes da gente falar da vivência, acho que vamos pensar uh, por que que a gente, né, como mulheres, a gente se coloca tanto nessa situação de, de concorrência, né, uma contra as outras. Porque eu acho que tem, claro, tem a questão da do, 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 gente entrar no pessoal, que é, ah, minha amiga me faz mal, é tóxica, enfim. Mas eu sinto que tem também uma, uma certa aura, né? uma nuvem, enfim, que fica pairando sobre a cabeça das mulheres em que, por mais que tu esteja num grupo de mulheres, sempre vão existir mulheres que são inimigas, né? Sempre umas contra as outras. E eu acho que é legal a gente falar disso até para distinguir né? o que, que é uma coisa que está sendo imposta naquele grupo, né? enfim, na sociedade e o que, que é uma experiência realmente tóxica que está sendo vivida por uma pessoa ou mais de uma pessoa então conseguem, a gente consegue pensar alguma coisa assim de porquê que a gente tem essa coisa de que mulheres são inimigas, a gente está sempre competindo
2: Eu acho que a gente tem que voltar lá na nossa infância né? Eu acho que desde pequenininhas a gente já é ensinada a competir, enquanto homens são os brothers, parceiros uhum. e não sei o que, né? Tanto que a gente vai ver, uh, por exemplo, tá ah, uma traição. Ah, muitas vezes a, a, um cara, sei lá, um cara traiu a mulher. Uh, se julga a mulher com quem ele se relacionou, né? Uhum. Fora do, do relacionamento em si. Então a mulher é julgada, não o cara que traiu. Né? Então, desde pequena a gente já é ensinada né? a, a competir o tempo inteiro Ai, mulheres são fofoqueiras Ai, mulheres em ambiente de trabalho Não se dão tão bem quanto homens Em ambiente de trabalho Quem nunca ouviu isso, né? Uh... Enfim E não, né? Inclusive uh... Mas até de pensar, né? Vamos pensar
1: o seguinte E se a gente fosse estimulada a se unir ao invés de competir? Por que, por, que, por que estimular a gente a competir E não a se unir? Sim. Lembram da, da, da palavra gossip? Na verdade, tinha a ver com, uhum. com amizade, Sim. né? Com a, com, a, é, com a troca de informação, de falar coisa pra amiga e tal. E virou a palavra fofoca. Então, o que, que seria da gente... Porque aí é que tá, né? Cuidado com as mulheres. Gurias, eu cresci, tá? Uh, uh, uh. Enfim, minha mãe me ensinou coisas boas. Mas também já tive coisas não tão legais que eu fui ensinada. Então, assim... Cuida com uma amiga porque ela pode roubar o teu marido. Uhum. As mulheres não são de e isso, não não são de confiança. Então isso é passado de geração em geração em geração, uhum. né? De que enfim a gente não pode confiar uma nas outras e, e muito em torno do namorado, né? É, parceira, do boy. Enfim. E aí tu cresce, aí tu começa a crescer num ambiente onde na verdade, tu já começa... Tu pode começar uma relação com o pé atrás, né? Ah, eu vou cuidar, não vou me entregar, não vou me vulnerabilizar, né? Ah, se eu me sentir ameaçada, então... Eu vou fazer aquilo que é muito prim... Sério, isso é muito sério de macaco. Isso é muito primitivo. Não, eu não. ia comentar com vocês.
0: Eu acho que é legal a gente pensar assim... Vamos pensar numa primitividade, Né? Uh, as fêmeas precisam acasalar Os animais precisam acasalar Então as mulheres competiam entre si Os homens entre si, né, os machos, as fêmeas Enfim E se a gente for pensar uh, Antes a mulher ela tinha que ser bonita Saber cozinhar para conseguir um marido A partir do momento que a gente muda né, Depois da, da primeira onda feminista Isso A gente agora precisa competir Para estar no mercado de trabalho Então a gente sempre passou de uma competitividade para outra Então acho que a própria questão de uh, Uh, identificar a outra mulher como uma inimiga seja no quesito relacionamento amoroso no trabalho um concurso de beleza que é constante que não existe, mas está sempre entre nós né? Uh, justifica que a gente esteja sempre olhando a outra mulher, não como um alvo a ser admirado, algo que eu aspiro mas sempre alguém que pode roubar alguma coisa, que talvez nem seja minha mas que ela possa roubar algo imaginário que é meu e uh, eu acho que isso explica muito assim, tipo a gente não poder se unir como profissão, não poder se unir dentro de um grupo de mulheres, de ter essa fofoca que é algo negativo, enfim. E se a gente trouxer uh, isso daí para relacionamentos, né, daí falando pessoais, acho que a gente tem que distinguir que uma coisa é aquilo que nos fazem acreditar que, é que a gente tem que ser inimiga sempre, que é normal a gente ficar competindo loucamente, e a outra é sempre né, uma inimiga. E outra coisa é a gente aceitar que, na verdade, essa é uma ideia imposta, mas o que a gente está falando aqui é. Uh, ignorar essa ideia né, machista de que mulheres são naturalmente inimigas e falar de pessoas né, que pode ser uma mulher que vai ser uma pessoa tóxica na nossa vida, é totalmente diferente uhum. né? a gente está falando bem no âmbito assim, bem pessoal
1: mas, Cris, e a sororidade? Como é que a gente faz, Cris, com a sororidade, meu amor?
0: Eu vou trocar um pouco de papel. Eu acho que é justamente isso que a gente estava discutindo antes de começar o episódio, né? Uh, tem que ficar claro que o feminismo, ele é uma luta, uma união das mulheres pelos nossos direitos. E a, mesmo que eu tenha mulheres que são tóxicas, que são né, ruins, enfim, pra mim, ou pra Bruno, ou pra Laura, né, ou pra outras pessoas, isso não significa que eu não respeite o direito dessas mulheres de expressarem sua sexualidade, suas opiniões, seus direitos, né? De terem os seus direitos garantidos. Inclusive. Outra coisa é eu, no meu espaço pessoal, permitir que uma pessoa abuse né, de mim. É totalmente diferente. Não pode. <risos> Não, não. É totalmente diferente feminismo, né? Uh, que é justamente isso, é o coletivo de, de, eu, de né? eu escolher uma coisa que é pessoal, né? Uh, se vamos pensar assim, tipo, é a mesma questão ali de a gente falar de relacionamentos tóxicos. Tipo, não é porque eu sou feminista que eu não posso estar sujeita a ter um relacionamento tóxico. Mas eu posso com a informação identificar isso. E se dentro, né, do, dos conformes for possível, escolher não ficar naquele relacionamento tóxico.
2: Ou ajudar uma amiga, né? Exatamente. Não, mas o que eu quero, quero complementar é que, inclusive, a gente vai lutar pelos direitos dessas mulheres que são tóxicas, né? A gente vai lutar pelo... Uh, vamos acolher o, o nosso feminismo, acolhe essas mulheres também, como a Cris diz, né?
1: É, e até pensar uma coisa, né? Como disse, eu tenho uma... É uma colega de psicologia que ela fala que não somos alecrins dourados, uhum. né? Em algum momento a gente pode ser otária, babacona, retardada, magolona, foi. idiota, entendeu? É, por favor, né? aqui a gente não tá falando, não. ai meu Deus do céu, essas mulheres são incríveis, são os anjos e nunca fizeram hum. coisas idiotas em suas vidas? Exato. Não, é por isso que a gente faz terapia, que a gente gosta de entender essas coisas, porque quando a gente abraça as coisas idiotas que a gente faz na nossa vida né a gente consegue enfim olhar para aquilo entender aquilo de onde é que vem qual é a necessidade que a gente quer cumprir e tentar cumprir essas necessidades de outra forma essa é a é a parte ruim de não é ruim ela é boa mas ela é dolorosa de se responsabilizar eu gosto muito dessa palavra porque ela promove mudança gente vamos evoluir de se responsabilizar pela pelos seus seus dark sides da vida uhum. né e Pensando nisso também, parando pra pensar, obviamente existem outras mulheres, outras pessoas em que é muito difícil. É como se fosse. Pensem em um momento, vocês que vocês. Cara, eu fiz uma coisa muito babaca, muito idiota. Pensem se a sensação não é que vocês estão botando uma adaga assim no estômago, levantando. Eu tô sendo bem dramática pra vocês realmente tentarem se conectar com isso mas é muito ruim, sabe, nossa, o que eu fiz foi horrível e tal, mas só assim tu começa, a, enfim, daqui a pouco, né, a melhorar em alguns aspectos, e essas outras, essas mulheres tóxicas, né, essas mulheres que daqui a pouco fazem maldade, etc e tal, que vieram de uma cultura machista e aprenderam a se proteger de uma forma muito primitiva, etc e tal, elas estão fazendo, né, uh, uh, o que elas podem. Só que é o seguinte, tu pode ter empatia, tu pode entender, mas uh, a força, tá, o cuidado consigo, tá, não de ficar numa relação onde vai te machucar e vai te machucar e vai te machucar e vai te machucar, mas entender aquilo e te afastar, para que tu possa te cuidar. Uhum. Mas é aí que eu acho que é isso que a gente tava falando, né?
0: Antes de começar, que uma coisa é tu identificar que todas nós temos os direitos iguais e a outra é tu ficar aceitando qualquer coisa na tua vida só porque é uma mulher. Não é isso, né? Tipo, ah, não, ela é mulher, eu sou feminista, então logo tem que aceitar tudo. Não é isso. Mas também não é no sentido, assim, de, ah, então já que essa mulher aqui, ela não foi uma boa amiga pra mim, ela abusou, enfim, de algo no meu relacionamento com ela ou no relacionamento com o meu namorado ou, sei lá, no meu trabalho enfim agora ela vai ter que ser estuprada por causa disso não não tem nada a ver né é largar esse lado mais emocional uh, que é o lado racional do feminismo mas respeitar o emocional que é das relações pessoais né e agora claro que era um momento bem caras revista Veja capa capricho ah. que é experiências de Bruna Laura e Cristiane como é que a
1: gente faz com não tem,
0: não tem. Portando. sem citar nomes, de, relacionamento, de relacionamentos Sim. tóxicos com mulheres, amizades tóxicas, eu né? Falar eu, eu nem sei como Aí, a gente vai eu como. Eu quero, eu quero. A, a sobreviveu a, um, a gente vai Vocês falar. vão conseguir, eu tenho fé na gente. Vamos lá, a Bruna vai começar com relatos pessoais. É. É. Exato. Então, ah, isso é muito... Não, <risos> muito, muito lindo. lindo então agora eu quero dizer pra vocês quem não entendeu, penso, o que essas loucas estão fazendo é que assim, nós acabamos nos unindo por uma força do destino que né, foram amizades tóxicas, que, que eram comuns exato e, mas olha que lindo, saiu uma amizade saudável né? ah, se uniu é... dor <risos> a gente devia tatuar isso Profundi Uni Oi, pela unidas gana. pela dor ai ah, que bom <risos> <Enfim. da tatuagem. risos> bom, mas enfim, voltando ao nosso momento sério, isso Bruna é eu gostaria que você contasse pra gente alguns relatos de amizades tóxicas com mulheres que você
2: teve no seu passado, não muito longe de. Eu tô
0: ansiosa, não.
2: Não, eu acho. Eu, primeiro, eu acho que o, o principal é em ambiente de trabalho. Vocês concordam muito.
0: comigo? Na nutrição, principalmente.
2: É, então, a gente tava até conversando aqui antes, hum. né? Que na nutrição a maioria é mulher. E a gente é ensinado o tempo inteiro a competir, né, a gente não é ensinada a, a se unir, enfim, tem muito essa ideia de competição e de é. disputa, enfim. E eu acho que onde mais aparece, assim, onde a gente mais vê, assim, na vida pessoal, é em ambientes de trabalho, é nesse meio profissional, assim, né. Onde uma, uma quer é sobressair é outra. Existe isso em homens também, com certeza, né? Acredito que em ambientes corporativos, enfim, qualquer ambiente. Mas como a gente já vem de natureza sendo ensinadas a competir, é, é uma consequência que no, no meio profissional isso também apareça, né? Mas eu acredito que é um dos principais, assim. Por onde começa? Mas
1: se você tá competindo, você confia no seu taco? Se você tá derrubando a coleguinha, você realmente se sente segura? Se você fosse valoria de quantos anos de profissão você tem, você realmente acha que faz um bom trabalho ou você está sendo quer, só simplesmente conhecer, arrogante? Quer é que responder?
0: responder? Ah, quer, não, ter... eu... quer que eu conte por ti as tuas experiências? Conta, Conta. É mais fácil. <risos> vou, con vou contar baseado em exemplos de fatos reais é, aqui. Meu Deus. Por exemplo, quando a gente tem um grupo de pessoas, né? A gente e... tá, e a gente tá a -se, é, a se A gente é. quer desabafar com o público, né? É. Enfim, uh... Eu acho
2: que história conecta, né? <risos>
0: Isso, conecta. Então, por exemplo, quando a gente tem um grupo de pessoas, ou, enfim, uma amizade em que uh, tenta se validar. Por tempo de experiência... Um possível tempo que uma outra pessoa tenha mais... E títulos de oh, mestrado... Exato... É do... uh, também pela questão de... Ah, quando a fulana fala uma coisa vale... Mas quando eu falo a mesma coisa... Não vale compromissos, eles são mudados conforme a pessoa que precisa fazer. Então, a hora também. Isso. Ah, o fulano, ele pode passar cafezinho, mas a ciclana, não, porque a ciclana é muito ocupada. Ele pode se
2: atrasar, porque ele pegou o trânsito. O Exato. Foda que mora longe. Ai,
0: olha só, eu não queria que... Tá vindo, tá vindo. Exato. Viu? Vem. Ah, tu se atrasou. Ai, pois é, olha só, é ruim pro grupo, né? Mas quando a nossa... A nossa ídola Madonna vai chegar aqui, foda-se. Tu pode pegar um trem, um ônibus e Nadando o Guaíba, porque a gente não vai chegar a tempo dessa reunião. Ah, não, tudo bem tu ficar me emprestando tuas roupas e eu devolver elas furadas. Azar, tu pode comprar outras. Ah, tu tá bêbada? Ah, que pena, não posso nem chamar um Uber pra ti, né? Ai, tu bebeu porque tu quis, amiga. Não é bem assim, sabe? Não, tudo bem te dividir os boys, mas ah, não vai pegar os meus, né? Eu posso pegar os teus, mas tu pegar os meus, por favor, né? Já é um abuso. Querem mais ou você. Não, não eu também
1: tô, bem, tô, eu, tô vai, vai. eu tô,
0: eu tô. Não, eu tô Não, pra que ficar chorando? Você, eu não tenho relacionamento amoroso há 200 anos. Reclama
2: reclamam, pra... demais. Porque
0: eu não quero fazer DR. Agora tu vai ficar chorando por causa dos teus sentimentos, te vulnerabilizando pra nossa amizade. Quer que eu fique respeitando o teu choro?
2: A gente
1: combinou uma coisa e eu não quero fazer porque eu sou eu, né? E isso, ai, pra que tanto drama? Eu foco acho que a gente
2: poluindo o grupo ai não, olha
1: só a minha,
0: a gente tirou uma foto de grupo todo mundo gostou, mas eu achei que a minha espinha atrás da orelha numa foto de perfil apareceu então a gente vai ter que excluir porque a minha uh, autoestima é muito baixa e eu disfarço ela com posts no Instagram, então a gente vai ter que apagar né porque se imagina, você descobre a minha farsa o que mais? nossa,
1: eu acho, eu, eu acho que a gente foi muito longe
0: acho ah, tipo... que é um pouco incomodável
1: <risos> Tá um pouquinho apreensiva eu tô zero. então, é... eu acho que o
2: incômodo tem que ficar em quem fez <risos> e não quem que sofreu é, e assim, agora saindo da nossa raiva, é que raiva, a gente foi,
1: a gente foi uh, ameaçada né pra, do conselho de ética né? eu fico isso. um pouco, um pouco tensa é, né? não vai a que o
0: conselho, é os conselhos nos perseguem, é mas é, voltando é que é tanta
2: experiência que precisa ameaçar é. o outro colega do conselho é,
0: é assim, eu acho que agora saindo da nossa brincadeira que na verdade <risos> é, é uma brincadeira Falando de coisas reais, infelizmente, e nos dando o direito de nos vulnerabilizarmos e falarmos da nossa raiva. Uh, a ideia não é instigar, né, mulheres contra as outras, como a gente falou, mas saber que essas mulheres, infelizmente, existem, né? E que poderia ser outras coisas, né? Por exemplo, a gente falou, infelizmente, do caso da Mari Ferrer, da, da amiga que falou. Ah, uh, a azar foi estuprada porque Enfim tava bêbada, Tô não as pediu. As amigas que
2: deixaram ela na Exato,
0: também. as amigas que nem ajudaram ela a voltar pra casa, deixaram ela aí com um cara estranho. Amigos, não é verdade, né? uh, e não fizeram nada, não falaram com a mãe, simplesmente ignoraram a situação. Poderia ser qualquer outra coisa, a ah, tua amiga tá bêbada, tu viu e tipo, ah, ignorou. Ah, o namorado tá sendo agressivo, tu não fez nada, nem conversou, não acolheu existe um número de coisas que podem ser que tóxicas. Tá na
1: praia de biquíni assim, "Ai, sério? Ai, como tu engordou? Sério? Como tu é relaxada? Faz exato, alguma
0: coisa para de
2: comer? Exato. Essa é boca é. tá ti. É.
0: é. Todas essas coisas. Assim. Mas a gente entender justamente isso, né? O sentido coletivo continua, o individual precisa ser respeitado também. Ah, dicas para sairmos ou não entrarmos em relacionamentos, mais especificamente amizade
1: tóxicas com mulheres.
0: Eu acho o seguinte...
1: A, a risada porque o meu cachorro Tá em cima do sofá e ele tem 40 quilos Ele tá muito engraçado Gente, sério, o
0: cachorro da Laura Ele, ele é tá maravilhoso muito, muito Vocês vão ver uh, fotos minhas <risos> Abraçadas nele Agarrando o cachorro, abraçando, esmagando Mas assim, vocês vão entender quando vocês verem o Guga Que ele é um cachorro que é um ursão Ele foi feito pra ser espremido E é irresistível Irresistível. Acho que ele é meio tóxico. Eu sei que eu sou tóxica com ele Mas eu não consigo Ele tem que me dar o benefício de esmagar ele Azar o dele ele que não laça mais uhum, bonito na próxima encarnação. vai é capa do
2: episódio.
0: Bom, mas enfim, o que, 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 que nós podemos fazer para nos livrarmos ou Sim. não entrarmos em amizades
1: tóxicas com Terapia. mulheres? Terapia. Como identificar e ou como sair disso? Amigas, bem, é amigas, todas as amigas que me escutam agora, hum. amigas mesmo. É o seguinte: se tu te sentiu incomodada, chateada, magoada e triste eu quero que tu entenda que isso é um sinalizador de um limite teu. E que alguém daqui a pouco passou de um limite pra ti. Primeira coisa que tu vai pensar... Lembra que eu falei que a gente ia começar a pensar mais sobre a culpa? Primeira coisa que tu vai pensar que tu vai sentir... Vai te sentir culpada, tu vai achar que tu tá exagerando. Se essas palavras vierem na cabeça, eu tô exagerando né, eu tô fazendo drama, ai, ela... mas ela é tão legal, etc, Inclusive, etc ser e tal. é
2: pela pessoa, né? Pra é. que ela acredite
1: nisso, Exatamente. Mesmo. Então, essa pessoa, na verdade, ela tá te manipulando conscientemente, ou não conscientemente, mas geralmente é conscientemente, pra ela ter o que ela quer, Entendeu? Porque aquela coisa, eu denigro... Humilhação é o seguinte, eu denigro alguém para que eu me sinta superior. Olha que bela forma segura de se sentir superior. Então, quando tu começa a sentir essas coisas, né? A tua emoção, ela é muito balizadora do, do que, que é o teu limite. Quando tu começa a sentir culpa, ou tu fica chateada, etc e tal, isso é um baita de um sinal que estamos ultrapassando uma barreira, um limite extremamente importante. E eu quero que vocês reconsiderem porque cada um tem o seu limite, cada um tem os seus valores e cada um espera. A amizade é que a gente possa contar. Tudo bem uma amiga pegar e falar, né? Eu sou, assim, a rainha da sinceridade com as minhas amigas. Uhum. Mas eu jamais vou ser pau no cu com as minhas amigas, né? E vou humilhar elas, né? A gente, a gente trabalha muito com carinho. Tu pode falar verdades, pode falar coisas que daqui a pouco a tua amiga esteja precisando. Mas de forma nenhuma desrespeitar e passar limites não hum. sei se fica claro, mais é, alguma coisa? eu
0: vou complementar uma coisa eu acho que tudo bem tu falar né tu tem que ter esse direito dentro da tua amizade de falar eu acho que é interessante que a outra pessoa primeiro saiba escutar isso, que ela acolha isso e principalmente que ela seja disposta a mudar ou não fazer aquilo de novo, né porque uma coisa é, ah não, tudo bem, então tu não gostou, não faço mais, aí quando a pessoa tá sempre fazendo tá sempre perdoando, reclamando aí tá sempre naquele mesmo ciclo de falar falar e a pessoa não fazer nada, não parar, não mudar eu acho que isso também pode ser uma coisa tóxica, né, tipo, meio que tipo, ah, eu tô chegando te... chegar
1: atrasado
0: sempre nos negócios é muito tóxico, é, exato ah! Então, exatamente isso, né, uma coisa é uh, tudo legal, a pessoa escutou, acolheu, já é um ótimo primeiro passo, mas a partir do momento que é uma coisa que te incomoda e tá passando teus limites, a outra pessoa também tem que saber que ela precisa fazer alguma coisa com isso, seja não fazer mais aquilo, né, ou mudar alguma conduta, enfim, uh, em nome dessa amizade, né, porque eu acho que é uma questão de ser recíproco também, uhum, né, exatamente. não é só, tipo, não é só de um lado, é sempre os dois lados... Uh, sendo, eu diria, sei lá, equivalentes, né? Acho que essa é uma
1: ótima dica, na verdade. É, numa numa relação tu, né. Ah! Pelo bem-estar do outro, não tô falando de uh, absurdos de auto-sacrifício, mas pelo, pela relação, pelo bem da relação, vai ter vezes que tu vai ficar um pouquinho desconfortável, mas tu sabe que aquilo que tu vai fazer é importante pra relação. Uhum. E vice-versa, isso, tá, isso é reciprocidade. Uhum. Tu vai estar tá sempre confortável e sempre vai ser o que tu quer e sempre vai ser muito incrível, uhum. né? E falta de reciprocidade é abusivo, sim. Uhum. É bem abusivo. É bem abusivo. Porque só tu tá mantendo a relação. Tá? ali o desgaste pra manter essa relação. Ahn... Uh... Se a gente for parar pra pensar em, em, em teoria, né, focada em compaixão, o amor, o carinho é um recurso muito caro, uhum. muito caro, gasta muita energia e tu não vai fazer isso por todo mundo, então valorizem, né, valorize não é digno tu fazer isso, tu sustentar uma relação sozinho, isso uhum. não é digno,
2: porque é muito caro fazer isso. E se fala muito em relacionamento tóxico, né? Mas mas fala. Sinto que fala um pouco, assim, sobre relacionamentos de amizade mesmo, né? E de mulher para mulher, o quanto é importante Marisa, a gente. Exato, aceitamos o Não Você tô pagando que... nada, não. Não tô. Uh, mas de, de relacionamentos a gente precisa entender do que, que tá por trás disso, né? Por que, que tem essa competição? Por que, que tem essa, esse ambiente tóxico? Será que a gente não é ensinada desde pequena isso? É, óbvio, né? Em tudo na vida. Então, uh, se fala muito de relacionamento, né? Então, e, e se esquece de falar sobre amizade, assim. Então, acho que tem isso. E é como as gurias falaram. Pode ser que tenha algum momento que a pessoa vai te frustrar, vai fazer algo que... Que enfim te deixou chateada. Hoje
1: tivemos uma DR. <risos> tivemos, tivemos
2: não. Chega. Tivemos não. A nossa amizade é perfeita. Ninguém é que briga <risos> com a DR. É.
1: Oh, oh.
2: e... é. É importante poder falar as coisas. <risos> né? A gente deixa a minha terapia. Ai <risos> ai. Ah, mas é. Eu, eu acho que o principal, até falando da nossa amizade, é a questão de ouvir. Né, que é muito, como a até como a Laura falou, um recurso a muito. A coleguinha falou. Um recu... A Laura falou, eu falei.
1: Eu sei, mas é que é. Essa. Sei. Nossa, Não, eu não falei
2: isso. Ah, outra Por DR, favor. não é possível. Eu tô brincando. <risos> ai, ai. Mas enfim, um, ouvir, né, que eu acho que é o principal, que desde o início a gente se, se juntou muito por isso, assim, né, na dor, no <risos> do sofrimento. E de ouvir, de acolher, né, de ser recíproco de novo essa palavra, de, de oferecer carinho pra pessoa, de saber ouvir ela, entender o que é importante pra ela, né. E, e saber ouvir críticas também, sem apontar no outro, assim, acho que isso é mais importante. E para isso tem jeito de dizer, não é Né, meu, meu alecrim dourado. Que nasceu no campo.
0: Bom, então... Acho que estamos finalizando Acho o nosso, é isso, nosso né? lindo episódio. Então, reforçando que o feminismo é para todas, né? Nós queremos acolher todas as mulheres e lutar pelos direitos delas. Mas nós temos também o direito individual de escolhermos as nossas relações pessoais e nos respeitarmos como, como pessoas. Identificando que, infelizmente, as mulheres, apesar de terem seus direitos, também podem acabar sendo pessoas nocivas umas para as outras, né? Então,
2: obrigada a tolerar uma amizade tóxica por causa do seu feminismo. Somos seres humanos, né? Alto,
0: né? Respeito a todos, inclusive respeito individual. Então é isso, nós aguardamos vocês <risos> um recado final. No, no próximo episódio. O que, que é, a Bruna? Falta o recado final, vai.
2: Não, é porque se tu tá te sentindo que tu tem culpa, na maioria das vezes tu tá sentindo culpa e. e... Tu tá sempre desconfortável, tu tá sempre pensando o que, que eu fiz de errado e, e tu sabe que no fundo tu não fez nada de errado, mas tu fica te questionando. Alguma coisa tem. Fala com alguém próximo, né? Eu acho que no, no ambiente que a gente viveu, se a gente tivesse conversado antes, a gente já teria se livrado há muito tempo, né? Então é válido a, a tentativa de, de conversar com alguém que tu te identifique, assim.
0: Deu? Deu. Então
2: tá bom. É isso. Não tá falando mais nada. A terapia, é, terapia é muito A terapia é bom.
0: Então, muito bem. Agradecemos a atenção de todos. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, que ele seja útil pra você. Não esqueça de compartilhar com alguma amiga, alguma situação aí estranha que você tá vendo lá passar, de toxicidade, né? Uh, não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba apaguem as fogueiras, né? De se inscrever aqui no nosso Spotify pra ficar de olho nos nossos episódios. E nós aguardamos vocês ansiosamente nos próximos episódios. Ai,
1: eu adoro
0: essa mulher! Um beijo da Cris. <risos> um beijo da Bru. Um beijo da Lau. Até mais!